0: Olá pessoal da Família em Foco, estamos com mais um convidado para falarmos sobre, para bater um papo, na verdade, sobre família e casamento. Estamos agora com o nosso querido irmão e pastor, nosso pastor Agostinho Santana. Boa noite pastor, tudo na paz meu irmão. Olá Márcio, boa noite, boa
1: noite a todos os ouvintes do programa Família em Foco. É um prazer, uma
0: alegria muito grande estar com vocês aqui neste momento. Amém, pastor? Pastor Agostinho, fala um pouquinho da sua vida, se o irmão é casado, se tem filhos, um pouco do seu ministério, para que o nosso ouvintes conheça o irmão. Sim, é, Márcio, é, eu sou casado,
1: a minha esposa se chama Nádia, e juntos temos uma filha chamada Milena, já está idade universitária, né? então estamos aí juntos, ah, Sou pastor da Igreja Comunitária do Carpina, pastor titular da igreja, e também diretor geral do Seminário Bíblico do Nordeste, onde também leciono e tenho trabalhado com essas duas frentes, tanto o Ministério Pastoral quanto a Educação Teológica. São as duas áreas de atuação minha nesse momento.
0: Ok, pastor, muito bom. Pastor Agostinho, eu estive pensando nessa noite que podemos tratar brevemente sobre um tema bastante polêmico, bastante rico também, na Palavra de Deus, que é sobre o divórcio. Nós vivemos no tempo, no Brasil principalmente, onde o divórcio tem sido, sido algo corriqueiro, até mesmo entre os evangélicos. Né? Nós percebemos que uns anos atrás, umas décadas atrás, pouco se falava sobre divórcio entre os, os evangélicos, entre aqueles que estavam envolvidos mais com a vida religiosa. Hoje não. Hoje tem estatísticas que o divórcio entre cristãos e não cristãos estão quase em pé de igualdade. Então é algo alarmante, e algo sério é, na nossa realidade, né? quando falamos de família, de casamento. Pastor, eu queria fazer a primeira pergunta ao senhor, que seria exatamente sobre essa questão é, do divórcio. O que a Palavra de Deus fala, pastor Agostinho, sobre o divórcio?
1: Bem, Márcio, é... nós vamos ter alguns textos na Bíblia trazendo orientações de Deus diante da possibilidade do divórcio, mas em nenhum caso a gente tem o divórcio como sendo a vontade de Deus no contexto do casamento. Pelo contrário, eu acho que um texto muito forte acerca do divórcio é o que está em Malaquias e talvez esse texto vai responder com mais propriedade é, porque se torna, basicamente, a, o fundamento daquilo que nós pensamos acerca do divórcio. Como Deus vê o divórcio. A, a Malaquias capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus diz, próprio Deus falando, Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Diz o Senhor dos Exércitos. Então, primeiro, Deus odeia o divórcio. E dentro desse texto, coloca o divórcio no mesmo nível da violência, que não deixa de ser. Então, é bom destacar, ainda que aconteça, o divórcio é algo abominável aos olhos do Senhor. E por que é abominável? Porque Deus fez o casamento para ser indissolúvel. Lá no capítulo 2 do Gênesis, a palavra de Deus nos diz que Deus... É, eu digo que Deus fez a primeira cerimônia de casamento né, entre Adão e Eva. E por uhum. que, é que Deus colocou para Adão? Que ele deixaria pai e mãe e se uniria a sua mulher e ambos seriam uma só carne. Diante dessa fusão de vida, você não tem como imaginar a possibilidade de ser aceito por Deus a ideia do divórcio. Entende? Então... Dado a, a profundidade do relacionamento conjugal, dado a, a o significado dos juramentos, dos compromissos assumidos diante de Deus, é pecado e Deus abomina o divórcio.
0: Muito jovem, Pastor Agostinho. Essa palavra do Senhor é muito pertinente quando fala sobre que Deus odeia o divórcio, né? Malaquias 2,16. Realmente é uma palavra muito pesada, é algo muito sério, né? É, poucas vezes na Escritura nós percebemos um termo desse, se refer fazendo referência a Deus, né que Deus odeia alguma coisa, além de todo o pecado em geral. Mas, pastor Agostinho, nem tudo, como é dito no populares né nem, nem tudo é mar de rosas, nem tudo é o um conto de fadas. né E nós, quando o senhor falou aí no primeiro casal, né a gente, a gente lembra que o primeiro casal estava no contexto onde não existia o pecado, onde não existia todos os desdobramentos que nós temos hoje. que hoje, infelizmente, nós temos marido que traz esposa, esposa que traz o marido, nós temos feminicídio, né? O Estado de Pernambuco, a cada dia, cresce, a... o bate recorde né? de homicídio contra, a... contra as mulheres. E, geralmente, é os ex-maridos ou os maridos que não estão satisfeitos com a separação com o divórcio e acabam... Cometendo esse assassinato contra as mulheres e tantas outras demandas, pastor. Pastor, uma pergunta que não quer calar. É, Deus em nenhum momento permite o divórcio. Não existe nenhuma brechinha aí para em caso de situações ao B. Deus permitir que o casal é, quebre essa aliança, né? Nos ajude, pastor, por favor. É, Márcio,
1: essa pergunta é uma pergunta Interessante, aparentemente simples, mas, na verdade, é uma pergunta complexa. Ah, primeiro, quero destacar mais uma vez, Deus aborrece o divórcio, o divórcio nunca fez parte do projeto de Deus para a vida do casal, para a vida do ser humano. Entretanto, ah, considerando a fraqueza, a falha do coração humano, que Jesus vai mencionar no capítulo 19 de Mateus, de dureza do coração, chamar de dureza do coração, Deus advertiu o seu povo com relação ao divórcio, capítulo 24 de Deuteronômio, sendo muito mais uma proteção para a mulher que era abandonada, repudiada por seu marido, e que ah, dava para ela a condição de ser protegida dessa situação para que o marido não banalizasse a própria pessoa. Então, se ele repudiasse a mulher e ela casasse com outro, depois se separasse, o primeiro marido não podia voltar para ela. Então, havia uma é, uma orientação de Deus para proteger, para preservar, e não porque era a vontade de Deus que o divórcio acontecesse. Mas, em acontecendo, ele pudesse, inclusive, resguardar a parte mais fraca, que mais sofreria na situação. Ah, no Novo Testamento, Jesus vai mostrar, no capítulo 19 de Mateus, pelo menos, também no capítulo 5 de Mateus, uma situação em que vale a pena a gente pensar. Por exemplo, no capítulo 5, Jesus vai dizer o seguinte, mas eu vos digo que aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por é, em caso de adultério, isso é, a não ser em caso de adultério, ou seja, exceto é, em questões de adultério ou imoralidade sexual, a palavra aqui é a palavra grega porneias, então pode ser adultério, pode ser prostituição, imoralidade sexual, há um, uma série de definições, mas todas elas estão se referindo a pecados relacionados à questão sexual. Então, o que o texto está dizendo é que quem se divorcia de sua mulher, a não ser por essa razão, e quem a, a faz com que ela cometa adultério, e quem se casa com a mulher divorciada cometa adultério. No capítulo 19 de Mateus, Jesus vai falar algo muito parecido também, e vale a pena a gente destacar isso aqui, para que o, o ouvinte possa perceber o que é que a palavra de Deus ela vai trazer para a gente. Observe, Jesus disse... Uh, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imora, imora, imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, me parece que aqui nós temos uma, uma situação em que o divórcio se torna legítimo uh, diante da quebra da comunhão do casamento, da aliança do casamento. Com isso, eu entendo que a parte... A ofendida, ela não deveria se julgar é, culpada no sentido de ter que levar essa carga para o resto da vida. Outra situação está lá em 1 Coríntios capítulo 10, onde Paulo vai dizer que se o marido crente, aliás, o marido descrente deseja se apartar de sua esposa, que é crente, que se aparte, é, porque em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã, porque é que serve para os dois casos né? se o marido é crente e a esposa não é e se a esposa é crente e o marido não é e o descrente Sim. não quer continuar no, no relacionamento conjugal aí Paulo vai dizer assim não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã que servidão é essa? a obrigação do casamento a obrigação que ele assumiu, que, segundo Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, a, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas aqui, segundo 1 Coríntios, capítulo 7, o que nós temos é um caso de abandono. E eu entendo que abandono tem vários aspectos dentro da conjuntura da sociedade hoje que pode caracterizar abandono, gente. Então, duas situações, pelo menos explícita, em que o divórcio poderia ser considerado legítimo não à vontade de Deus mas legítimo quando há quebra da fidelidade conjugal e quando é, há o abandono por parte de um dos cônjuges
0: muito bom pastor Eugênio ainda bem que Deus deixou uma brecha aí ou, ou, para que os casais né interessante que na palavra de Deus existem duas situações bem 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 distinta a primeira aparece em Mateus 19, que Jesus está tratando ali para crentes, né? para o seu povo. Exatamente em caso de adultério, onde um dos cônjuges é, cai em traição. E é interessante ali em Mateus 19, que ali foi uma cilada, né? E os religiosos da época de Jesus fariseu prepararam para pegar o mestre, é, trazendo a lembrança do mestre, um, um tema muito corriqueiro dos judeus. Que o senhor acabou de citar em Deuteronômio 24, 1 que era exatamente se o marido poderia é, é, repudiar a esposa, né? dispensar a esposa, divorciar a esposa, separar a esposa por qualquer motivo. E ali os fariseus usam o termo, não, Moisés mandou, Jesus vai corrigir eles, no versículo 10, não. Deus, Moisés, permitiu que vocês se divorciassem. Então, o problema basicamente ali, me parece que é o problema do coração, como sempre foi, sempre será, depois da queda do ser humano, é o pecado, né? É, Moisés permitiu, você já a caça de divórcio por causa da dureza do vosso coração, por causa do pecado, porque vocês são rins, vocês são é, maus, né? Me parece, pastor, que é isso que Jesus quer trabalhar ali com os fariseus, e é interessante que Jesus, ele não se apega ao Deuteronômio 24, ele volta para o Gênesis, né? Ele volta para o Jardim do Éden, e ele diz, ó, mas nem sempre foi assim. Pastor, eu, eu achei muito interessante quando o senhor falou sobre essa questão, né? A possibilidade do divórcio, é, por, por adultério e o um outro caso que é por abandono. né? Quando E ali é interessante que Paulo está falando de casal misto. né? É O um, um marido é crente e a esposa não é. Ou a esposa é crente e o marido não é. Pastor, e quando os dois são crentes? Como, como é que a gente resolve isso?
1: Então, Márcio, eh, nós temos que ter muito cuidado com, com essa questão porque observem que quando Jesus fala... É, tanto em Mateus capítulo 5, quanto em Mateus capítulo 19, Jesus está se referindo à exceção e não à regra. E o que está acontecendo é que as pessoas estão transformando a exceção em regra. Então, exceção é exceção. O que é que acontece, isso vale para crentes, para descrentes, para qualquer coisa, para qualquer pessoa, e para qualquer contexto. Ainda, a vontade de Deus é a restauração do casamento. É o perdão, é a reconciliação. Esse é o projeto de Deus. Tanto é que, quando você abre Mateus capítulo 19, antes de falar sobre o casamento, Jesus vai falar sobre misericórdia e sobre perdão. Então, qual é a regra de ouro? A regra de ouro não é o divórcio vós é a exceção. A regra de ouro é o perdão. Quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoá-lo? Essa foi a pergunta que foi feita para Jesus. É? E Jesus vai dizer, aí pergunta mais assim, sete vezes? Jesus disse, não, setenta vezes sete. Então, o perdão ainda é o caminho para o casal que busca reconciliação, que busca viver dentro do projeto e do propósito de Deus Agora, a grande questão é que nós precisamos entender as implicações que isso tem para a nossa vida enquanto discípulos de Cristo. Obedecer a palavra, aquilo que é a vontade de Deus, a vontade moral de Deus. Okay? Mas, mesmo uh, diante dessa situação, o que nós estamos colocando é restauração é a regra, perdão é a regra, a, o casamento indissolúvel é a regra, okay? mas, lamentavelmente, nós vamos nos é, encontrar na caminhada com situações é, desse tipo aí, inclusive com próprios crentes, em que eles vão se sentir, é, digamos assim, é, legitimados em sua decisão diante da traição ou diante
0: do abandono. Muito bom, pastor. Muito bom esclarecimento. Gostaria de agradecer por sua presença aqui conosco é, nesse bate-papo né, sobre família e casamento, sobre um tema tão espinhoso, tão delicado, né? Quer é falar sobre ah, divórcio. Pastor Gil, nos traga as considerações finais, meu irmão, para o nosso ouvinte, para o pessoal que está assistindo essa live conosco.
1: Então, meus irmãos, eh, eu queria lembrar para vocês o seguinte. Somos discípulos de Jesus. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz que o crente tem para levar é exatamente o diferencial diante das decisões que lhe impõe sofrimento na vida, que ele precisa responder diferente daquele que não teme a Deus. Ser discípulo de Cristo tem um preço a pagar. E eu não posso me comportar com o um mundo. Não é porque o divórcio é uma condição legalizada pelas leis do país que eu tenho que encarar isso como sendo uma opção para minha vida. A minha opção é seguir o princípio do Gênesis. Deixará o homem pai e mãe, e eu se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Ponto final. Não existe. E se não der certo? Então, eu quero desafiar você a voltar ao princípio da criação, porque esse é o modelo de Deus. E juntos poderem caminhar, criarem os filhos no temor do Senhor, construir um lar sólido, porque, como bem diz o Pastor Davi mor que não existe casamento perfeito. Existem casais que se perdoam, que sabem se perdoar. Então, meu encorajamento é para que você siga o Senhor Jesus e que seu casamento seja um reflexo da união da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, unindo unidade e diversidade no mesmo contexto.
0: Amém. Obrigado, pastor Agostinho, por esse bate-papo muito bom, muito bíblico, né? E espero falar com vocês novamente, pessoal, sobre família e casamento em outra oportunidade em nome de Jesus.